1: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三，我们要来进行的世界小学堂，要在节目中跟听众朋友分享学术论坛。前两周呢，跟听众朋友谈到了印太战略的缺口、韩国以及美国大选后。间外交的可能动向。那么今天的这场论坛呢，要来谈到美国亚太战略中的美日美韩同盟，邀请到辅仁大学全人教育课程中心陈顺仁副教授来跟听众朋友做一个分析报告。论坛进行之前，先来欣赏一首好听的歌曲，陈世安所带来的《翻转世界》。
2: 厌倦无聊定格的世界，但不能厌倦太久。追求下个美丽的瞬间，心就能跳着激动。挥挥手，放掉没愈合的伤口，逃开角落背着吻。的悸动，我反转世界。下面想自由却不自由，哪个梦想都还没实现，为生活累到白头。挥挥手，忘掉没愈合的伤口，找个角落陪着我，找回那最初的悸动。
0: 那我今天很快的就这篇文章跟各位来报告一下，呃，这个呃美国亚太战略中的呃军事的美韩同盟，他们呃究竟未来会怎么呃走哈、啊？那呃这篇、个、文章的开始呢，我先引用了一些国关的理论哈、哦，呃，那我最主要是引用了这个呃这个结构现实大师的这个呃华尔兹的一个呃結,结构现实理论哈。哦来解释国家跟国家之间的一个关系哈、哦。那他认为呢，国家跟国家之间的关系呢，其实是由整个国际体系的一个权力分配的一个结果来决定。然后这个结果呢，当然会影响到这个国家它的外交政策哈、哦。那所以呃，从这个过去十年来，呃，整个美国的亚太战略啊、哦，从这个奥巴马的亚太区域在平衡，那以及到川普的这个自由与开放的这个印太战略啊、哦。基本上都是因应这整个亚太地区权力呃分配的一个呃结果哦，所采用的一个这个呃呃架构哈。那当然呃，在呃文章里面呢，我也引述到这个呃美国乔呃乔治城大学的萨特教授哈、哦，他根据他的一个归纳呢，其实长期以来美国的在亚太的一个外交政策的一个目标哈、哦，大概有几个哈、哦，这个我们可能也蛮长。呃，也蛮蛮能够理会，呃，他归纳出来这几点哈、哦，比如说他他认为这个呃，美国持续的呃，以及呢呃，维持在在亚洲地区呢一个对美国有利的一个权力平衡的状态哈，而且呢，他反对任何敌对的权力来改变这样子的一个权力平衡状态哈。那、哦啊、第二个就是美国呢会持续的透过参与这个区域的。一个呃经济的一个发展来获取他在经济上面的一个利益哈，那第三个就是呢，呃，透过提提升哦、呃，提倡这个文呃美国的文化跟价值观，然后呢再触动这个地方的民主体制的一个发展哦，这是他归纳出来的三个美国长期的亚太呃战略的一个呃外交的一个目标哈、哦，那他同时也归纳出美国在整个外交政策的一个。呃，形成的一个过程里面呢，他认为大概有三个选，三个派别哈、啊。第一个就是说，美国呃，在有限的这个呃权力跟资源啊、呃、下降的状况之下呢，哦、呃，要努力的来维持自己的利益哈、啊。那再来呢，就是呢，呃，美国呢应该要消解在国际上面的一个呃作为啊。那这个就是我我们可以看到的 America first。不过他这个地方提到了 America First 的，跟川普的 America First 的在定义上面，我认为可能有些不一样哈，这我稍后会谈。那第三个呢，就是呃美国的政策呢，呃，它是最主要是要用来提升它在整个世界上面啊的一个经济、政治啊等等的一个利利益哈，而且呃美国会全面的用它的一个影响力来。施压那一些不符合呃这个适当的国际秩序跟信念的这个国家哈、哦，这个很明显的哈、哦，当然就指的是中国哈、哦。那可是呃，另外一位、呃、哈佛大学的教授哈、哦，他也提到了，他说美国呢呃过去的整个的呃外交战略的核心啊，最主要是以一个叫做呃自由主义霸权的一个方式来推行的哈、哦，因为在这样子的一个核心价值之下呢，其实美国认为呢。在这个世界上推行美国的价值观，对于美国的安全呢是有帮助的啊。而且为了要推行这样子的价值观，美国愿意把他自己的资源拿出来分享给其他的盟邦，让其他的盟邦来占美国的便宜啊。只要他可以呃去推行这个民主的价值观啊。那呃，他认为呢，其实过去呃的几任的呃这个政府，比如说像呃。这个呃从呃比尔·克林顿啊拉到这个小布希到奥巴马，其实都符合这样子的一个政策取向啊。不过当然这样子的政策取向呢，在这个呃川普上任之后当然就呃完全的呃走样了哈、啊。那我们知道，其实在奥巴马任内呢，他最重要的一个呃亚太政策就是亚太区域再平衡啊。那这个其实他的第一任的这个国务卿希拉瑞其实曾经也在这个外交政策上面发表文章哈。他认为呃美国结束了这个在中东的战事之后呢，有必要哈这个重新的把他的一些资源呢，重新的在呃移回来到呃让美国可以呃维持在外交经济跟战略上面领导地位的一个地区啊。那这经济当然就是亚太地区哈，所以。所以在这篇文章，呃，这个发表没多久，呃，亚呃这个奥巴马政府的亚太再平衡战略就就呃宣布哈。那当然这个战略呢，它有一个很重要的一个实施的途径，就是透过呃 T P P 的方式来把这些亚太地区呃的这些国家以经济的手段把它连接在一起哈。那当然这个部分呢，川普上任之后呢，就没几天他就宣布说他要退出 T P P 哈，因为他认为。这样子的一个呃多边的一个、呃、经济的一个体制呢，其实呢是让这些亚太国家呢在占美国的便宜哈、啊，所以这个当然呃，川普上任之后呢，就完全的把它呃翻过哈、啊。那呃除了这个之外，呃川普呢他很明显的就是走这个所谓的呃 America First， America First， 他在这边的定义，我认为他呢，他指的最主要不是说。美国要把他的精力呢专注在美国本身的问题，而是呢以美国的利益作为最先优先的一个呃考量，所以任何只要占美国便宜的事情呢，他都完全的都不做啊、哦。比如说他这个、呃、退出巴黎气候协定啊，啊、哦，那或者是这个呃新冠肺炎之后，他认为 WHO 做的呃不合他的意，所以呢才退出 WHO 啊、哦。那所以他他认为这个呃以往啊美国把自己的资源拿出来，然后让其他国家来占便宜的这个事情呢，哦在他认为当然就一律都哦把它哦推翻哈。可是呃他的这样子的一个做法呢，呃其实并没有让美国再次伟大了哈，因为这样的做法呢，其实让美国呢陷入了一个呃新孤立主义的一个状态啊，所以反而让美国整个的国际的影响力跟威信下降哈。而且他在跟盟国之间哦、啊、斤斤计较，跟盟国之间的一个哦、啊、利益哦、啊，比如说像这个军费分摊的问题啊，呃、啊，甚至呢也不惜哈、啊、放话说要把这个呃、啊、军队撤回来哈、啊，然后呢呃、啊、也也不在乎美国是不是会因此降低他的影响力哈、啊，这个在德国哦、啊、就是一个很明显的例子，因为德国啊他决定撤出一点二万名哈、啊，那事实上这个已经减少了三分之一的驻军了哈。啊那当然，呃，在日本、在韩国都有驻军啊。那当然，呃，呃，二零一九年的时候呢，呃，美韩之间就这个军费分摊的问题呢，有做了这个呃商谈哈。那川普要求呢，要提高五倍啊，这个这个军费，呃，这个南韩韩国必须要做这样子的一个军费的一个呃军费的负担。那当然，呃，这个没有谈拢哈。所以我们章里面有提到，其实呃，根据这个。呃、今年《华尔街日报》在七月的报道、呃、美国的呃，国安部啊，外大厦已经向白宫提出了相关的这个 review 哈、哦，可能、呃、发生在德国的事情呢，也会发生在驻韩美军上面、哦、可能就是会撤军之类的、哦哦、不过如果从川普到拜登、呃、的一个转变呢，我们目前看得到的、哦、应该拜登呢会积极的呃重返以往的这个呃自由主义霸权，就是以采取一个多边的一个方式哈、哦。不过呃，就目前看到的呢，其实呃，美国的共和跟民主两党哈，其实他们现在已经有了共识哈、哦。呃，这个呃抗中啊、呃，已经是他们的一个共识哈、哦。那这个如果从这个呃结构现实主义角度来看的话呢，呃，也可以看得出来，因为美国的总统换人哦、呃，发生政党轮替，可是。国际呃体系里面的这个权力分配的结果呢，并没有因此而而而改变，所以就美国来讲，美国跟中国之间的这个关系呢，啊、呃，应该还是一样的啊、哦，所以呃，可以看得出来，呃，这个拜登呢、啊，应该呢，呃，也是会呃持续呃川普这样子的一个抗争的一个呃方向哈、哦，可是，在手段上面可能会不太一样哈、哦，那这个地方我我找到了这个呃美国。呃，这个民主党哈、哦，他在参议院的党团哈、哦，在今年的九月十七号，呃，公布的一个所谓的美国领导法案哈、哦，那这个法案我把它找出来看呢，他其实呢也有呃提出一些的呃，他跟中国之间的一个呃关系的一些呃方向哈、哦，那这个或许也可以把它当看成是这个可能将来拜登上台之后呢，可能对中国的一个态度呃的一个呃一个呃实现的一个途径哈。哦那这个地方，当然我们也可以很明显的看得出来呢。哦、呃，拜登呢很积极的，哦、呃，他的一个手段呢就是多边嘛，哈。所以以往呢，川普的做法就是呢，呃，他是这个单挑中国，哈、哦。那这个拜登呢，可能呢他的身份还是美国队长，可是呢他会找一些漫威英雄来，大家呢一起呢，呃组组织组成一个这个抗中的团队，哈、哦。那集体来对中国施压，哈、哦。这个是我们现在目前看到的啊，而且在他的这个呃、啊、竞选团队里面的这些呃、啊、成员里面，我们很可以很清楚的看到，比如说像这个呃、啊、布林肯之类的哈、啊，像 s u Rice 啊，呃、啊、也现在也是这个最热门的这个呃、啊、国务卿的人选啊，这个其实都是奥巴马呃、啊、政府的这个非常重要的这些呃、啊、外交呃、啊、战略的这个呃、啊、官僚哈、啊，所以所以。可能我们可以看得到的、呃，拜登、呃，他的外交战略呢，应该是会以奥巴马的一个、呃、政策、呃，来作为一个基础，然后再走出他自己的一个方向、啊、那至于美国跟、呃、这个美日同盟之间的一个关系哈、啊，其实呃，二零零七年的时候呢、呃呃，阿米塔吉跟这个奈伊哈、啊，他们曾经提出一份报告哈、啊。那他认为这个、啊、美国应该要持续的把美日同盟作为一个呃，这个呃，应对这个亚太地区呃最重要的一个呃呃这个呃战略的一个核心哈、哦，那他这份报告二零零七年提出来哈、哦，那他们也设定的一个期限是二零二零，刚好就是今年哈。那从这段时间来看呢，呃，我们可以看到，其实美国在处理这个呃美日同盟的一个呃有关于他的角色跟地位上面呢，其实呢。就跟这一份报告里面呢提出来的呃方向，大概都一致的哈、哦，并没有什么改变哈、哦。那但是在这个地方，其实呃，张海和老师也提到了哈、哦，在面对于美国呃、哦、这样子的一个非常重要的一个呃国家哈、哦，那基本上呢，美国呃这个日本呢，它现在还是坚持的啊、哦、这个美日安保作为一个最主要的主轴哈、哦。但是呃除了这个之外呢，美这个日本呢，还是积极的要发展。哦、就像刚才和老师提到的，他希望可以跟美国来呃发展成为一个对等的伙伴关系哈、哦。那所以呃，他也积极的去强化他的这个呃自己的一个战力，然后呢也调整他的整个的防卫政策哈、哦。除了应应美国的要求之外哈、哦，那呃在安倍任内呢，其实一个比较明显的趋势就是我们可以看到。呃，日本的防卫政策，他已经把他这个角色呢，从一个盾呢，转成为一个矛这样子的一个一个呃角色哈、哦。那当然，我们现在目前看到，菅义菅义伟啊首相，应该还是会持续安倍的这个呃方向哈、哦。那除了这个之外呢，呃，日本还积极的要跟澳洲哦、呃、这个呃发展一个所谓的准呃盟国的一个关系哈。呃然后，而且呢，积极的去拉拢印度哈、哦，然后呢，去以美日同盟为基础，然后把它扩大成为一个四边的，呃，一个安全对话机制哈、哦。那这个呃，而且呢，美国呢，在这个地方也有意以这个为基础，当成一个基础的框架，然后呢，也开放给其他在这个区域里面呢有意愿加入的国家哈、哦。那甚至这个呃呃，日本的学者田中明面也,也提出来说。哦，甚至也可以考虑呢，让这个英国或者是法国呢，哦、呃，来加入这样子的一个呃多边的一个安全机制哈、哦。那所以呃，在这个地方看到了，呃，似乎一个呃亚洲版的小北约呢，哦、呃，又快要成型了哈、哦。那但是呃，美国跟呃韩国之间的这个美韩同盟哈、哦、的一个呃状况呢，可能就有一点点不太一样哈。哦那虽然呃，在二零零九年的时候，美韩曾进攻公布一份叫做这个美韩同盟共同事业，那把这个呃美韩同盟呢从对应来自于北韩的威胁，把它扩大成为呃呃这个全面性的呃战略伙伴关系哈、哦，来对应全球跟区域的传统跟非传统的一个呃威胁哈、哦。那可是呃呃这个韩国它可能呃在自身的战略上面有一些其他的考量，就像刚才。呃，董立文老呃教授提到的，呃，他可能呢会这个呃呃圆美亲中啊，所以呃在这个地方我们也可以看得到这个呃韩国驻美国大使哈、啊、李秀赫哈、啊、呃的的发言啊，也可以很清楚看到呃这个他这样子的一个态度哈、啊。那呃我们在里面提到，其实他曾经发言说，这个美国呃并没有办法呃这个呃强迫韩国哈、啊、必须要选择跟美国啊继续在一起啊。那当然，美国在这个地方呢，也呃也态度也蛮强硬的哈、哦。那因为就美国的角度来看，他还是希望呃韩国可以加入这个新的呃跨的呃四边的这种呃多边安全体制哈、哦。呃，这個、我刚才提到这个，就变成是美国在亚太地区的一个基本的啊、呃、一个、呃、框架。然后他也当然也希望韩国呃加入，可是韩国在这个地方呢，似乎有一些呃这个呃迟疑，他还是希望呢透过。呃，跟呃中国强化关系的方式呢，呃、帮助他来解决他跟北韩之接的问题。好，那所以我的结论里面提到了哈、哦，从川普到拜登，啊、哦，可能美国又要面临一个呃典范转移啊、哦，也就是呢，从这个呃单边呢又要回到波边的一个呃呃路线啊、哦。那不过呃在亚洲地区呢，呃，美日跟美韩同盟呢目前的冷热呢有一点点差别哈。哦那在美日的部分呢，呃是比较热烈，而且呢希望呃以这样子做一个基本的基础，然后呢再往外的吸纳更多的共同的价值观的国家呢持续加入。可是，在这个地方呢，呃韩国呢，呃他呃在战略上面的可能可能有一些其他的想法，所以呃他可能呢呃走的路线呢可能就像董老师提到的，呃远远美亲中这样子的一个路线。好，以上的报，告，谢谢。
1: 好的，非常感谢辅仁大学全人教育课程中心陈顺仁副教授，针对美国亚太战略中的美日美韩同盟的这个议题呢，跟听众朋友做一个非常详细的分析报告。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 329， 小老鼠 M S 4 5点 High Net 点 Net 给黄。宣收，祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会
3: 。这这是是一一个着双眼写下整天疲劳的的大家互安敞开心胸说话的国度我总爱轻摸着晒后床单，再翻身端详你的付出。这也是因为没了你，我一样也能好好入眠的事物。这本是突然间，不知该把耳机放在谁那的过度。这辈是该清醒，晚饭再也不用准备两人份的过度。找不到总爱看着窗外天色渐变的你的付出，所以我轻摸着头发，模仿你指尖划过，一再重复，在秒针。这都愿意睡着。或许这该是个平淡的过程，如同呼吸般简单，一吸一吐。或许这不该是慌乱的，谁碰到我都微笑着说是个过渡。忘了你睡前总爱哼唱那首《听来》。觉得天一亮就好了，在随时可能。